0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Ik ben Emma Curvers en vandaag zit ik hier met Precht de Bakker. Zij werd vorig jaar moeder van een zoon. Maar dat valt nog niet mee als een lesbische, alleenstaande vrouw in Nederland. Ze moest uitwijken naar Denemarken om makkelijk in aanmerking te komen voor een spermadonatie. Daar schreef ze een stuk over en daar gaan we nu over door. Precht. Ja. Leuk dat je er bent. Uh, ik begrijp dat jij een heleboel reacties hebt gekregen op je stuk
1: uh, ja. over dit avontuur. Zat er nog wat verrassends bij? Ja, klopt. Nou ja, ik was er op zich best wel van onder de indruk um, hoeveel reacties er kwamen. Er waren heel veel negatieve reacties waar ik van stond te kijken. Um, vooral omdat mijn verhaal eigenlijk niet zo heel uitzonderlijk is. Dus je ziet nee. dat er in 2019 uh, 9% van de baby's werd geboren in een gezin met een alleenstaande ouder. Dus um, dat er nog zoveel reactie kwam op het feit dat ik het alleen staan toe wel, kwam, wel een beetje als een verrassing. Ja. Maar ik was ook wel echt heel blij om te zien um, dat er eigenlijk evenveel positieve reactie op kwam. Ja. Um, en dat er van mensen kwam uh, waarvan het uh, niet per se hun strijd was. Het zijn heteroseksuele vrouwen um, die het niet alleen staan toen. En dat ze toch opkwamen voor uh, een lesbisch of alleenstaande moeder. Vond ik heel fijn om te zien. Want ik denk, um, als ze een strijd maken die dan niet hun strijd aanvankelijk zou kunnen zijn of zou zijn, dan, um, uh, dan kan er pas echt verandering plaatsvinden. Ja. Op maatschappijniveau, denk ik. Ja. Dus daar was ik echt heel, uh, heel blij om om te lezen.
0: Verandering in de ja. beperkingen
1: die er nog altijd
0: toch wel zijn. Hè? Dat bleek ook wel uit jouw verhaal. En
1: ja, uh, dan moeten
0: die anderen. 91% van de gezinnen uh, ook meewerken.
1: Ja, precies. Nou ja, dan werd een beetje gedaan alsof dat het niet, um, niet de norm was. Uh, terwijl het gewoon een andere norm is. Ja, nou, dus het is natuurlijk ook... ook niet de norm.
0: <laughs> maar uh, mensen stonden er toch nog wel van te kijken of zo. Van... Ja, het was
1: geen heteroseksuele norm. Um, en dat dat blijkbaar als bedreigend is overgekomen, dat vond ik best wel... Um, Shockerend, want ik dacht dat we gewoon op, op maatschappijniveau... wel iets verder stonden dan dat er verschillende normen zijn. Ja. En dat hij niet bepaald uh, een, een waardeoordeel aan moet gaan vasthangen. Ja. En wat is
0: dan in die reacties, die angstige reacties... of boze reacties, de overheersende
1: kwestie... dat, dat alleenstaand ouderschap gaat er waren verschillende soorten reacties. Uh, er waren reacties van het niveau um, dat ik lesbisch ben... en een afwijking heb en me daarom niet mag voorplanten... Um, maar die, ja, god, die, die laat ik gewoon links liggen, want dit ja. is een discussie dat honderd jaar geleden gevoerd werd en daar zijn we voorbij, dus die negeer ik gewoon even. Ja. Um, maar er waren ook reacties uh, die daar gingen over, uh, of nou ja, die zeiden dat het egoïstisch was om... Um, een kind zijn vader te ontzeggen. En ik denk... Ik ben het daar niet mee akkoord. Maar ik denk wel dat daar een discussie... Dat is wel een, een statement waar ik een discussie over kan aangaan. Of ja. wat ik wel terecht vind... Of ja, niet terecht, maar... Waarvan ik wel vind dat er... Um, dat het bespreekbaar gemaakt moet worden.
0: Want voordat je koos voor die uh, spermabank... Heb je toen nog andere opties overwogen? Ik
1: heb um, extreem veel opties overwogen. Dit was... Um, Eigenlijk altijd mijn laatste keus, aanvankelijk. Nu natuurlijk niet, ik ben heel blij dat ik deze keus heb genomen. Want die past gewoon het beste bij mij. Um, maar ik heb uh, ja, verschillende dingen, echt heel veel verschillende dingen. Uh, en daar wil ik ook wel uitgebreider nog over schrijven. Maar ik heb bijvoorbeeld, um, ik heb met homo stellen. Um, ik heb um, opgegeven als vrijwilliger voor uh, Big Brother Big Sister. Uh, Wat is dat? Big brother, big sister, dat is um, dat je uh, voor kinderen die uit een kansarm gezin komen of um, een gezin komen met één een een, met een ouder uh, en die daar ook nog eens um, financiële problemen hebben, dat je daar één, twee keer per week als een soort van grote zus uh, de functie ah. inneemt. Dus help met huiswerk of leuke dingen gaat doen. Gewoon iemand ja. om... Uh, uh, om ook bij thuis te komen. Zo, ja. Ik heb pleeg, uh, pleegzorg overwogen. Ik ben uh, Een paar maanden heb ik met een, een man afgesproken. Een heteroman. Uh, die co-ouderschap -ouders, co misschien zag zitten. Maar het uiteindelijk toch uh, in een romantische relatie wou doen. Dat ik ook wel okay. begrijp, Maar dat was ook best wel pijnlijk. Um, wat heb ik nog gedaan? Uh, adoptie heb ik overwogen. Uh, dan en dat ik, bleek uh, het
0: allemaal niet te zijn voor jou?
1: Nee. Nee, dat... Het voelde gewoon niet goed. Om heel veel, daar had ik heel erg veel mijn bedenkingen bij. of Sommige dingen lukten ook gewoon niet. Bijvoorbeeld, het dus big sister ding. Ik hoorde dat er heel weinig uh, ouders zijn die hun kinderen um, aan een homoseksuele grote broer of grote zus willen meegeven. Dat die, uh, dat die heel zeldzaam waren. En dat heb ik niet in het stuk gezet. Maar toen, werd er dus, uh, toen ik vroeg waarom dat er was, toen uh, werd geopperd dat er een correlatie was met pedofilie. En toen heb ik natuurlijk een extreme woede uitbarsting gehad. En ik ja. heb mezelf al een maand lang in slaap gehaald En dat blijkbaar nog altijd voor is in deze maatschappij... waarop daar homofobie kan plaatsvinden. ja Dat wist het ook... niet? <laughs> nee, nee. nee ik, ik meet ook echt pas gewoon... Uh, eigenlijk dat ik lesbisch was, dat wist ik natuurlijk al, al heel lang. Maar um, dat dat iets uitmaakte voor mijn uh, plaats in de maatschappij... dat die anders was dan voor heteroseksuele vrouwen... Ja. Dat werd pas duidelijk toen ik uh, een kinderwens kreeg. Toen meette ik pas van, oh ja, uh, op deze manier zit de maatschappij toch nog altijd een beetje in de weg. Word ik toch ja. nog structureel achtergesteld door mijn geaardheid.
0: Omdat mensen kennelijk toch wel nog denken, het is
1: beter voor een kind om in een gezin met twee ouders uh, op te groeien. Ja, niet alleen twee ouders, maar echt een man en een vrouw. Ja. Dus blijkbaar leeft dit nog heel erg. Um, en daardoor denk ik dat het verhaal dat ik heb verteld nog altijd... Ja, ...nodige verhalen zijn om te vertellen. Um, daar ben ik langs de ene kant een beetje teleurgesteld in... ...en langs de andere kant denk ik, oké, okay, dan, dan ben ik blij dat het gepubliceerd is... Ja. ...dat ik het verhaal wel heb verteld. Want hoeveel um, vrouwen uh, uh, doen dit op de manier zoals jij het hebt gedaan nu, weet, weet je dat? Nee, daar heb ik, daar heb ik geen idee van. Maar het enige wat ik weet is dat er in 2019 een onderzoek was dus... ...waar dat er dan uh, bleek dat er 9% van de baby's in een alleenstaand... Uh, ...of in een gezin geboren werden met een alleenstaande ouder... ...daar zullen we niet allemaal bewust alleenstaande moeders of vaders geweest zijn... Um, ...maar het is toch, ja, toch al een aanzienlijk deel. dus is bijna één op tien van de kinderen. Uh, dus het is helemaal niet zo heel gek. Ja. En als ik dan voor die vrouwen... ...want ik, ik, god, dit, hele, dit hele proces was zo... ...het was zo slopend en, en ook eenzaam heel vaak. Dat is best wel verdrietig. En er zijn heel veel vrouwen die dat dit door moeten... En als, als het gewoon voor één vrouw zich al minder eenzaam zou kunnen voelen, dan vind ik het wel, dat vind ik belangrijk. Want ja. ik, had hier, ik, had hier, ik zat hier eigenlijk wel op te wachten in de periode dat ik, ik ben er wel naar op zoek gegaan, naar herkenning of uh, 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 iemand waar ik me mee kon identificeren. En dat vond ik niet zo heel snel.
0: Uh, maar eerst nog even naar jou, want je bent nu vijf maanden moeder. Ja, klopt. Hoe, hoe is dat?
1: Nou, vijf maanden moeder. <laughs> uh, de eerste drie maanden waren best wel... Uh, daar ga ik ook niet over liegen. Dat was, uh, dat was echt heel intens. Dat was, pff, dat was heel heftig. Ja. Um, natuurlijk wel geweldig, want ik heb zo lang op hem zitten wachten. Uh, en ik was zo verliefd. Nog altijd, elke dag word ik nog altijd iets verliefder. is dus bizar hoe dat dat kan. Um, maar de eerste drie maanden is toch gewoon overleven, hoor. Dus ja. ja, ik bedoel, ik kan wel genieten, maar het is toch gewoon hoofd boven water houden. En dat veranderde daarna drie maanden wel. Ik heb ook heel veel geluk dat het een kind is dat gewoon doorslaapt. Dus slaap doet echt heel veel met de mens. En sindsdien is het ook echt wel makkelijker. En hij begint nu contact te maken en een beetje te brabbelen en te lachen. En dus, ja, het is ja. fantastisch. Ja. ja, ik ben echt
0: heel blij ja. met hem. Nou, je hebt dus gebruik gemaakt van die spermodonatie. Kun je nog even vertellen hoe dat in zijn werk ging? De spermodonatie? Ja, de, de oh, route er naartoe. Ja, je hebt het natuurlijk ook opgeschreven, maar uh, hoe kwam je terecht bij die, bij die Deense uh, spermabank? Hoe gebeurt dat?
1: Hoe ja, die het? Ik, ik vind het eigenlijk een beetje gek dat niet heel veel mensen dit gewoon zelf al bedacht hadden. Maar ja. <laughs> want uh, uh, dus het was helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, nou ja, ik. Um, uh, ik kwam er dus achter dat het er in Nederland, dus trouwens ook in België, maar uh, ook in Nederland dus uh, voor alleenstaande en voor lesbische vrouwen een heel ander traject is dan voor hetero stellen. en ja, ik kan op heel veel vlakken best wel gewoon principieel reageren. Uh, en dit was gewoon, ik heb te veel zelfrespect om mezelf te gaan onderwerpen aan een gesprek met een maatschappelijk wijk die dan zou beoordelen of dat ik geschikt ben als moeder. Uh, Want je
0: wist meteen al dat dat erbij zou komen kijken, ja, als dat... je opzoekt... Uh, ja, ik, ik had gebeld
1: graag... naar, een paar, naar een aantal fetaliteitsklinieken uh, mm -hmm. uh, voor een intake. Uh, en daar bleek dat dan uit. Gewoon, ja, dan moest ik gewoon een andere route doorlopen. Uh, en eerst een, een soort van goedkeuringsgesprekje. Ik moest ook eerst een doorverwijzing van de huisarts. In ieder geval was het een heel ander traject dan, um, dan het traject van heteroseksuele koppels...
0: Wacht heel even, stel, ik, dus als je met een man was aankomen zetten, hadden ze gezegd, prima mevrouw de Bakker, loopt u maar door naar, naar die afdeling en dan gaan we het regelen. Ja. Maar omdat je alleen was, zeiden ze nee, er is een intakegesprek. Ja, zo gaat dat.
1: Ja, naar na de klinieken waar de ik, um, ja, dat is wel de, de regelgeving en ook de klinieken waar de ik naar nou heb gebeld of waar ik op een website zag. Dat wordt meteen gevraagd, het, uh, van, u doet het, het alleen? Staat ook, ja, en het staat ook vaak gewoon al op de website hoor, gewoon, dan is het gewoon anders. Dat was één website, daar haal ik ook in het artikel. Dat was van Viva Neo van in Leiderdorp. Dat is één, ja. dus volgens mij wel echt één van de grootste ja. in Nederland. Uh, er staat dan gelijk aangegeven. Voor lesbische en alleenstaande moeders moeten eerst een webinar volgen. En dan een intakegesprek. Terwijl voor hetero-koppels is het gelijk een intakegesprek. Maar in de intakegesprek valt er geen keuring plaats van. Ben jij mentaal, emotioneel, capabel om voor een kind te zorgen? Nee, daar, gaan ze, daar is het gesprek mee. Wat is het... Praktische probleem. Is ja. een man onvruchtbaar? Heb jij vruchtbaarheidsproblemen? Uh, en dan komen ze aan de hand van daggesprek komen ze uit bij een behandeling. Ja. En voor lesbische en alleenstaande vrouwen uh, moeten we eerst een. Um ...een keuring plaatsgevonden worden. Zo,
0: noemt, zo noemen ze dat ook echt. Nou, zo noem ik het. Ik
1: denk dat, het, ik dat. Denk dat het iets respectvoller wordt genoemd. Ja. Of iets subtieler wordt uh, benoemd door, door de artsen zelf daar.
0: Ja, ik geloof ook intake. Want ik was op een aantal websites Ja, we gaan kijken... ...en dan staat er inderdaad ja. intake. Dus ja. volgens mij formeel uh, wordt er geen onderscheid gemaakt... ...maar dat onderscheid ja. wordt praktisch gemaakt. Of, ja, of is het dat ook echt wettelijk
1: vastgelegd dat die behandeling... ...dat het anders loopt? Ik weet niet of het wettelijk vastgelegd is, maar dat is wel... Het is wel goed dat het in zijn werk gaat ja. voor alleenstaande en lesbische moeders en niet voor hetero koppels.
0: En weet je ook hoe zo'n gesprek er dan uitziet van, van andere mensen? Als je nou, dat Ik gevaard? heb het wel
1: gehoord van andere mensen, um, uh, van zowel Belgen als, als Nederlanders. Ja. Um, nou, trouwens, in België gaat het volgens mij nog ietsje verder. Maar in Nederland, uh, dan wordt er gewoon een, een gesprek of een paar gesprekken, geloof ik, dat er dan ja, een soort van psychologisch onderzoek komt. Heel klein, naar het schijnt is het ook formeel. Mm -hmm. um, weet ik niet of dat echt zo is. Ik heb geen cijfers van hoeveel vrouwen er, of geen voorbeelden van vrouwen die daar zijn afgewezen. Maar daar draaide het voor mij ook helemaal niet om. Het ging om het principe: gewoon, niemand moet. De, ik heb geen bevestiging van iemand anders nodig. En al zeker niet van een vreemde om mij te bevestigen in mijn moederschap. Nee. En um, dat er geen man aan mijn zijde is, betekent niet dat ik, niet, dat ik geen moeder kan worden. Oh ja. of uh, dat iemand anders het recht heeft om te beslissen... Dat, er, dat ik een man zou nodig hebben in 2019, 2020... Um, die mij kwalificeert in mijn moederschap of in mijn kinderwens... Uh, of in mijn capaciteit als moeder. Ja, dat vond ik gewoon te stuitend. Je vond het beledigend, ja. Ja, ik vond het beledigend. Ja.
0: En heb je een idee waar die ongelijke behandeling waar
1: dat vandaan komt? Is dat? Nou, ik denk dat het nog altijd een heel ouderwets uh, idee is... Uh, Um, dat het toch nog niet helemaal ingeburgerd is dat, uh, uh, dat een gezin uit meerdere vormen kan bestaan dan alleen een man en een vrouw.
0: Ik las ergens van een arts van het AMC die zei... dat, dat ze uh, wettelijk geen onderscheid mogen maken in levensstijl, ja, zei hij dan. Nou, ja. dan het een beetje, kun je afvragen of dat een levensstijl is. maar ja, hè, uh, uh, dat, ge dat gebeurt dus kennelijk in de praktijk wel. Maar...
1: Ja, ik weet ook niet of dat in alle uh, klinieken in Nederland zal gebeuren. Het waren gewoon de klinieken die daar ik had gevonden. Ja. Die wel, en het is wel gangbaar. En al de vrouwen die daar ik ken die daar op die manier zwanger zijn geworden... Of, ja. of met dat traject bezig zijn, die hebben wel dat traject moeten doorlopen...
0: Ja, want die kende je wel
1: en die, en die vertellen nou, dan... Nou, die ben ik pas gaan leren kennen tijdens dat ik zwanger was trouwens. Ja. Dus.
0: En dan blijkt dat zij zich een beetje moeten kwalificeren als moeder eerst.
1: Ja. Ja, ja of dat er in, in, in ieder geval een soort... Uh, uh, het hoeft dus niet als ze een uh, man aan hun zijde hebben. Want dat kwalificeert hen blijkbaar direct voor het moederschap. Ja. Omdat heteroseksuele koppels het dus niet moeten. Het enige verschil daarmee is dus dat er een man aan hun zijde staat en niet een vrouw of... Ja. Gewoon geen partner.
0: Ja, ja. een man is een garantie voor succes. Um, <laughs> Oké, okay. ja. En, en dat wilde jij niet? Uh, en toen ben je naar die Deen, Deense, uh, de, de Deense nou, optie ja, toe gegaan. Ja,
1: toen ben ik dus gaan opzoeken. Het was ook om... De, um, uh, ik wist dus van mijn huisarts, die had al gezegd... Als jij een kinderwens hebt, dan kan ik je alvast op de wachtlijst zetten. Want... Uh, uh, en toen zei ik welke wachtlijst dan? Ze hebben ja voor een doornooi, want dat duurt twee jaar ongeveer. Uh, en dan was het ook nog zo dat ik in die doornooi geen enkele keuze had, Goh, of, of misschien heel weinig. Nee, ik denk ja. niet dat ik is uh, dus trouwens. Hier ben ik niet de specialist in, dit weet ik niet nou heel ja, precies. Maar ik heb net mij... even
0: opgezocht, omdat er in Nederland uh, is er geloof ik een heel groot tekort hè, aan heel die groot. Donoren. Ja, dat wel. Ja. Uh, en, en dan moet je op de wachtlijst misschien dat het daardoor dan ja. ook is van nou zodra er een
1: beschikbaar is, dan, dan moet je die baby maar nemen. Ja, ik weet niet wat de motivatie precies is... maar je krijgt heel weinig informatie. Ja. Dus um, je krijgt ook geen kinderfoto's interview. En ik wist al wel van het bestaan van Krios af. En ja. uh, dat komt gewoon omdat ik uh, lesbische koppels ken... Uh, die er dan zwanger zijn geworden via een Deense donor. Uh, dus dat was ik al gaan opzoeken, Krios... Uh, en toen heb ik tussen de open donders gekeken, gekeken. En er, is gewoon, er was geen wachtlijst. En ik kreeg zoveel informatie. En dat vond ik ook ja. belangrijk om aan mijn kind te vertellen. Uh, of aan hem in ieder geval iets te kunnen laten zien. Moesten er vragen reizen van... Hey, uh, hoe komt het bijvoorbeeld? Stel dat Caspar later... Uh, uh, als hij acht is of zo... Totaal geen veerkracht toont in het leven. Nou, dat heeft hij niet van mij. Uh, maar dan kan ik wel aan hem laten zien... als er Bijvoorbeeld, een vraag: zoals van ja, hè, maar van wie heb ik dit dan? Dan kan ik laten zien, nou, dat was een hele. Uh, er is een hele grote uh, emotionele intelligentietest gedaan bij uh, die donor. En mm -hmm. daaruit blijkt dan gewoon, oké... Okay, Jacobsen, zo heet de donor dan, um, de is koordenaal. niet veerkrachtig. Ja, dat was de ja. naam. Ja. Die is helemaal niet ve uh, veerkrachtig. Want dit en dit en dit is er gebeurd in zijn leven. En dat vond hij heel moeilijk om te verwerken. Is echt, het is heel gedetailleerd dat hij heel ja. veel liefdesverdriet had. En dat hij daar moeilijk overheen kon stappen. Uh, op een gegeven moment... is het, het, Zo gedetailleerd is het, het hele verslag... Um, en je ik... kon echt van alles lezen over deze... Het was een heel Jacobsen. uitgebreid interview. Pagina's lang. Uh, waarin er dan gevraagd wordt. Nee, dat gaat van vragen van favoriete kleur en favoriete boek. Maar ook van wat ja. was uh, de meest ingrijpende uh, gebeurtenis in je leven? Uh, hoe heeft dat jou beïnvloed? Waar, op welk moment ben je het meest trots? Go over familiebanden, het gaat, gaat overal over. Ja. Over alle baantjes die hij als student heeft gedaan, zelfs. Er zijn ja. kinderfoto's. Tot en het is
0: dat kennelijk veel compacter wat je te weten krijgt. Nee, je komt. krijgt
1: gewoon helemaal niks te weten. Helemaal Niets. niks. Want als ik had ouder, wel begrepen nee, dat je, je niet... in Nederland
0: uh, verplicht is om dat ja, je kunt te weten
1: kunt komen klopt. wie je donor is. Als ze 16 ze zijn, geloof ja. ik. Of 18 misschien in Nederland. Ja. Ik weet het niet. In ieder geval is het voor Kasper, als hij 16 is, um, dat hij dan contact mag opnemen. Maar hij heeft dus voor die tijd heeft hij al heel veel informatie. En dat vond ik ja. belangrijk. Ja. om, uh, om de, Dat weerlegt ook een heel klein beetje of vooral, daar leg, legt hij ook de commentaar op Facebook um, van de mensen die, uh, die zeggen dat Caspar uh, uh, um, zijn, uh, zijn biologische vader, ik, ik wil het liever niet vader noemen, maar gewoon donor, mm -hmm. um, dat ik hem daarmee dingen ontzeg met het niet uh, te weten. Hij weet het, tot zijn zestiende weet hij heel veel dingen, weet hij al. Um, en dat was voor mij belangrijk, omdat er, uh, ik heb dus onderzoek gedaan voordat ik zwanger werd. Gaat mijn kind hier schade mee aandoen? Is het egoïstisch van mij om, om dit soort te willen, dit alleen te willen? Ja. En uit geen enkel wetenschappelijk onderzoek bleek dat kinderen van alleenstaande moeders of uh, lesbische moeders het slechter zouden doen. Nee. Er is helemaal geen enkel bewijs voor. Sterker nog eigenlijk een tegendeel, dat wil ik nu ook weer niet uh, uh, gaan groepen ofzo, maar dat was wel het... het, het Antwoord uit, de, uit het onderzoek kwam. Het enige wat er wel gezegd werd was het, dat heet zoiets als kinship theory... is dat kinderen heel erg nodig hebben... Um, dat ze zichzelf kunnen verklaren... of identificeren aan de hand van bepaalde kenmerken... die dat ze herkennen bij um, een ouder... Of, of een opvoeder of iemand belangrijk. Ze moeten weten waar daar hun eigenschappen vandaan komen... en dat moeten ze kunnen herkennen bij iemand anders. Ja. Dus daarom vond ik het belangrijk dat Caspar... als hij later groter wordt... Uh, of als hij groter wordt, dat hij dan um, bepaalde eigenschappen van zichzelf, die dat hij bijvoorbeeld niet bij mij terugziet. En hij wordt trouwens niet alleen door mij beïnvloed, maar ook gewoon, dat gaat ook door leraren zijn en vriendjes en buren en weet ik veel wie allemaal. Maar dat, als hij niet herkent van, oh, ik weet niet waar dit, dit vandaan komt, dan heeft hij in ieder geval al een basis om naar terug te kijken van, ja. uh, oké, okay, hier, dit komt waarschijnlijk van mijn doornooi. Ja. En dan heb jij gewoon een mapje klaar van hier is het. Ja, en er zit ook een persoonlijke brief, een handgeschreven brief van die donor. En hij heeft ook een boodschap ingesproken voor Kaspa. Uh, en dus een brief naar hem geschreven. Ja. Uh, waarin dat staat uh, uh, dat hij um, direct is gekomen uh, in, een, uh, in een heel warm, liefdevol nest. Maar als hij ooit behoefte zou hebben of de wens zou hebben om een band met hem op te gaan bouwen, dat hij dan welkom is.
0: Oké, okay. oh, dat is ook bijzonder.
1: Ja, dat vond ik wel belangrijk, maar dat, het is dus wel mogelijk. Het is niet um, op die manier, vond ik het belangrijk dat ik hem dan niet zou ontzeggen. Ja. Zonder oordeel uit te spreken ja. over mensen die wel kiezen voor anonieme donors. Ja. Daar heb ik natuurlijk ideeën over zelf. Uh, en dat was niet mijn keuze. Maar ik vind niet dat het mijn plaats is om daar een oordeel over te vellen.
0: Want jij hebt dus wel gekeken naar onderzoek dat er bestaat over kinderen die uh, bij, bij een
1: ouder opgroeien. Ja, tuurlijk Dat ik... is er wel. Ja, de, het is er niet heel uitgebreid. En het ja. is natuurlijk nog redelijk recent. Dus het gaat terug, geloof ik, tot 25 jaar geleden. Mm -hmm. Dus de, de resultaten dat er zijn uitgekomen zijn niet heel erg... Um, uh, ze zijn niet lang, het is geen langlopend onderzoek. Dus het is niet conclusief of zo. Van nee, wat het zijn uh, kleine het, groepen uh, ook, geloof ik. hè Ja, precies. Dus oh. het is niet conclusief... wat het daar, uh, um, ...de conclusies dat eruit kunnen getrokken worden.
0: Nee. En je kunt natuurlijk uh, kinderen die in een gezin via een spermadonor ter wereld komen, ook eigenlijk helemaal niet vergelijken met kinderen die in andere eenoudergezinnen opgroeien, ja. omdat die misschien weer een scheiding
1: hebben meegemaakt, wat die ook weer ja, invloed ja. heeft op hun uh, jeugd. Ja, precies. Ja, ja. 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 En vooral in, het hele, in de hele aanloop naar um, de start van dit traject. Dacht ik op een gegeven moment, oké. Okay, ik, um, ik heb bepaalde onzekerheden. En ik denk dat dat normaal is. Want ik denk dat elke moeder, aanstaande moeder. onzekerheden heeft uh, over het moederschap. en over haar capaciteiten als moeder. Maar je dacht wel van ja. de, de problemen die daar hij gaat uh, meemaken in zijn leven. de problemen waar hij tegenop stuit. Um, als zijnde een donorkind. Die komen van buitenaf in het gezin, in mijn gezin, in ons gezin, tussen hem en mij. Um, gaat hij daar niks van merken? Is, is dat de norm? Is dat normaal? En krijgt hij alle liefde um, en alle acceptatie die dat er is? Kan hij gewoon zichzelf zijn en is hij daarin normaal? En zijn wij normaal als moeder moeder en kind? Waarom is het dan eigenlijk zo veel makkelijker te regelen in Denemarken? Waarom?
0: Hoe um, waar komt dat?
1: Is het omdat nou, het echt commercieel heel... is? Ja, het zijn trouwens wel echt privé-klinieken. Het is best wel commercieel. Um, ik ben heel erg uh, uh, fan van de, de kliniek waar de ik ben geweest. Maar het is wel zo, het is wel een beetje gek af en toe. Want op een gegeven moment was het ook zo... vier keer proberen niet gelukt geld terug... Of um, dat, je dan, dat ze samenwerken met. Uh, er, zijn, er is nog een andere donorbank namelijk. Ja. En dat je dan kortingscodes krijgt bij het afrekenen. Van, oh van, dus dat vond ik wel. Daar dat werd ik wel een beetje argwanig van. Maar goed, mijn ervaring is er zo goed geweest. Um, dus ja. Het is wel best wel commercieel. Maar waarom dat het daar. Um, waarom dat ze daar bijvoorbeeld niet naar mijn geaardheid vroegen. of naar um, mijn. Um, uh, of dat ik een partner had of niet. Um, ik denk, daar heb ik echt best wel lang over zitten nadenken. Uh, ik denk dat Denemarken... Ik ben er nu natuurlijk een paar keer geweest. Ja. En wat ik heel mooi vind aan dit land... is dat het heel erg uitgaat van vertrouwen. Gewoon zij vertrouwen erop dat ik een weldenkend mens ben. Dat ik, um, als ik al de moeite neem om zo ver te gaan... Uh, dat ik op de... Op de uh, hoe noemt dit Stoep? stoep. Op de, dat je daar aan de oude ja, ja dat voor de deur, deur. staat van een, van een privékliniek ja. om zwanger te worden. Um, dat ze er dan van uitgaan dat mijn kinderwens groot is en dat ik geholpen moet worden. Ja. Um, en daar, ja, ze gaan gewoon uit van vertrouwen, maar dat is in die hele maatschappij, daar lijkt het wel. Want ja. um, mensen zetten bijvoorbeeld ook hun fiets, zetten ze gewoon zo netjes zo met het ene slotje in het, in het midden. Gewoon de aluminium slotjes oh, zetten schattig. gewoon. Allemaal netjes op een rijden is ook geen fietsrek. En dan een, helpje, een helmpje hangt gewoon. Uh, niemand pikt daar iets. Niemand is onoorlijk, Iedereen respecteert elkaar. Iedereen stopt voor rood. Gewoon niemand fietst op de voetpaden of over de zebrapaden. Dat is bizar. Mensen zijn oh, gewoon heel leuk. aardig. en Ja, omdat iedereen, ja, iedereen blij bij heel erg uitgaat van uh, vertrouwen gewoon in elkaar... Ja. Gewoon in, in respect uh, tonen voor elkaar en iedereen een weldenkend mens is en misschien.
0: En zo ging ja. dat dus ook in dit
1: proces. Jij kreeg geen zo vragen ging... nee, over. Nee, helemaal uh, niet. En het was waar is heel respectvol. Vrouw of uw man? Nee, het nee. was gewoon heel erg respectvol en um, om mij te behandelen als, als, als gewoon een zelfstandige vrouw uh, en daar geen vragen bij te stellen.
0: Nou. En. en... Zit er eigenlijk beweging in uh, om dat in Nederland uh, ook uh, makkelijker te maken voor lesbische en alleenstaande vrouwen?
1: Nou, die indruk heb of... ik niet, want vorig jaar nee. werd zelfs nog de uh, vergoeding in twijfel getrokken door ja. de zorgverzekeringen. Dus dat het nu ineens zou, uh, die kans zou uitgaan dat de, uh, lesbische of alleenstaande vrouwen um, dezelfde procedure door kunnen lopen als hetero Dat lijkt me niet dat dat nu aan de hand is. En dat is ja. jammer, want het zou wel moeten eigenlijk. Ja, want... Maar sowieso gewoon... in uh, Denemarken. Uh, daarom Zo ben ik er ook opgekomen. Dat ik dan gewoon ging kijken van oké, okay, hoeveel... Uh, uh, hoeveel kost het spijt mag, ja. op zich. Als ik, uh, als ik een bepaald profiel wil. Dus ik heb eigenlijk alleen maar gezocht op lengte. Omdat ik gewoon een lang, lange donor wou. Want het kind groeit op in Nederland. En ik ben al Vlaams, dus ik wou niet... Uh, ik wou gewoon een lange, een lange donor. Ja... Um, en dat was het enige waar ik op heb gekwalificeerd. Uh, en op de kwali kwaliteit van, de, van het zaad. Uh, en dat het een open donor is natuurlijk. Dus dat ja. ik al die uh, informatie krijg. En
0: met kwaliteit van het zaad bedoel je het aantal uh, spermatozoïden per...
1: Uh, ja, en de snelheid. En hoe snel ze ja. zijn. Ja. En dat ook. vergroot natuurlijk de kans op succes.
0: Okay. Ja, precies. Dus
1: ja. ik had uh, sperma uitgekozen. Dat was ja. ook heel duur.
0: Ja, want je dus... kunt, ik begreep bij Krios inderdaad verschillende kwaliteiten ja. daarin uh, uitkiezen. En, en ja. dat verschilt dan ook in prijzen. Ja, zeker. ja En jij bent dus voor de, de absolute top.
1: Uh, ja, ik dacht die, gewoon, het is zo'n pijnlijk proces. Um, ja. En ik doe liever gewoon één, twee, drie keer met heel duurzaam, maar dat het dan wel gewoon gelukt is. Dan denk ik, deze hel vijf, acht keer door moet, omdat het gewoon minder kwalitatief zaad is en misschien goedkoper. Ja. Dus... Uh, Nee, dan, daar, dan maak je het voor jezelf
0: neem uh, je ja. eigenlijk het zekere voor het onzekere mee. Ja, en ja. hoe
1: dat ik het opkwam om het gewoon ook in Denemarken te laten doen, was toen ik zag van oh, maar het kost ook om het um, te verschepen naar nou, Nederland, kostte al 250 euro. En dan was er weer heel dat gedoe. Ik wou het natuurlijk helemaal niet in Nederland bij zo'n kliniek laten doen. Dus toen dacht ik, oh, maar dan kan ik het misschien thuis zelf doen, want dat kan dan ook. Maar dan kost het 250 euro om gewoon naar hier te verschepen. En toen dacht ik, oké, okay, maar hoeveel zou het daar ook kosten? als ik gewoon naar Aruis ga... waar de, uh, de Spema um, bank is um, en als ik dat daar bij een kliniek laat doen was daar dan de procedure ja. dus dan werd het voor 50 euro werd het dan misschien. maar het was ook maar uh, iets van 250 euro kostte de hele behandeling maar alles van intake, gesprek tot einde was dat was het ik moest alleen nog los um, van
0: dus de de aanschaf van
1: ja de, los van los van het, het Spema maar dan ja. moet je sowieso betalen ook in Nederland um, en uh, de, dus het was een heel goed... Ko het, het kostte bijna niks. In, in Nederland is het geloof ik... Het intekensprek kost bij sommige klinieken al 600 euro. Dat is dan inderdaad wel voor een deel vergoed. Maar voor een groot deel ook gewoon... Mm. Ik bedoel, je moet nog altijd wel best wel veel geld betalen. Um,
0: dus Alleen hormonen
1: moest ik er nog bij betalen. Maar dat, ja, en een vliegtuigticket kost ook 100 euro heen en terug. Dus ja. dat was Nou, ook je bent de toch een heel
0: aantal keren daar naartoe gegaan. Want je bent één keer, ja, Drie keer. naar Arus gegaan. Ja. Eén keer ja. een poging gedaan die niet is gelukt. En de klopt. derde keer is het wel gelukt. Klopt. Ja. ja. En je hebt uiteindelijk een soort ja, verkiezing uh, gehouden... voordat je in zee ja. ging met, uh, hoe die, Jacobsen. Ja, De naam Jacobsen. En, en waarom viel dan de keuze op deze
1: persoon? Um, nou, deze persoon, ik de naam Jacobsen, die was um, in alles bleek hij heel uh, rustig. Uh, um, hij leek een beetje het tegenovergestelde van mij in alles. Um, ik kan dramatisch uit de hoek komen en hij leek in alles heel beheerst. Ja. En dat vonden mijn vrienden wel een, een mooie combi. Ja. Uh, hij was ook namelijk echt best wel mijn favoriet. Uh, dus ik, wel, ik had sowieso wel de neiging om. Uh, om eerder hem te kiezen. En ik vond de babyfoto's ook echt... Of de kinderfoto's... Goh, daar was ik ook een beetje verliefd op. Dus... En ik had ook het idee... Dat hij qua, um, dat vond ik ook belangrijk... Dat vonden mijn vrienden ook belangrijk. Qua uiterlijke kenmerken... Um, leek hij best wel op mij. Uh, en ik vond het voor mezelf uh, fijn... Als ik dan een grotere kans had... Dat mijn kind ook echt... Dat ik mezelf daarin zou herkennen. Niet dat dat per se nodig is natuurlijk. Maar ik vind het heel fijn om dan... Uh, Zien van, oh ja, hij heeft mijn ogen of hij heeft mijn ja, kaakstructuur. En dan had die donder net hetzelfde. We hadden, we hadden wel bepaalde fysieke kenmerken die hetzelfde waren: lippen, mond, oren, neus. Ja. Dat vond ik fijn.
0: En voel je dan ook een soort band met die persoon?
1: Ja, dat is echt heel gek, maar wel een beetje. Ik ken hem natuurlijk, <laughs> ik ken hem natuurlijk niet, maar uh, ja, hij heeft mij gewoon wel een kind gegeven. Ja. Um, en dat is het mooiste, het mooiste cadeau dat hij mij had kunnen geven. Ik heb er natuurlijk voor betaald, maar dat doet niet de zaken. Hij heeft het, hij heeft zijn, um, zijn spijt me afgestaan um, om mij te helpen, ja. Hij had natuurlijk hij kent mij ook niet, maar om mensen te helpen dan vond ik ja, ik, vind, ik ben hem natuurlijk heel erg dankbaar en um, het ligt er natuurlijk aan wat ik later wil. Als hij daar als geen behoefte aan heeft, ga ik het niet aanmoedigen. Maar stiekem hoop ik wel dat, dat hij hem ooit een keer wil ontmoeten. Omdat ik hem gewoon zelf een keer wil ontmoeten en gewoon bedanken voor, voor mijn kind. Zoiets groot, ja. Ja, zo, ja, het is echt heel mooi, heel groot.
0: Nou, de keuze viel op Jacobsen en, uh, en toen kwam Caspar uh,
1: er. Hoe gaat het met hem? Ja, heel goed. Hij heeft nu een beetje griep, net als zijn moeder. Oh. Maar het gaat, uh, nee, het gaat fantastisch. Hij is vorige week begonnen met omrollen. En uh, ja, hij zegt, uh, het gaat heel snel met hem. Dus... Nee, het gaat heel goed. Ik ben heel blij met hem. En um, wat nu? Want jij gaat een boek schrijven over dit onderwerp, heb ik begrepen? Ja, dat heb ik ook net begrepen. Oh, ja, dat is echt nu net dat vandaag ik... beklonken. Ja, klopt, klopt. Er moet nog wel uh, een uitgeverij, uh, moet nog wel bepaald worden wie dat dan gaat worden, maar er gaat wel een boek aankomen.
0: Ja, ja. En wat, wat wil je met dat boek? Wil je daar uh, je eigen verhaal mee vertellen? Of wil je daar nog meer mee bereiken, ook
1: voor andere vrouwen? Nou, ik denk dat het ongeveer... Ik kan niet anders schrijven dan dat ik heb geschreven in het artikel. Dat is, dat is gewoon mijn schrijfstijl. En um, ik wil het ook heel dicht bij mezelf houden. Ik wil geen how-to-guide schrijven of zo. Daar, uh, daar ben ik niet voor. Maar ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. En daar heb ik... Um, dit was natuurlijk heel kort. Die, die reis heeft vier jaar geduurd. Um, er zijn nog wel meerdere dingen die ik daar kan aanstippen of aanhalen. Um, en ik hoop dat ik gewoon vrouwen dan ook kan steunen in hun zoektocht. Dat ze me minder eenzaam voelen. Misschien op ideeën brengen. Want dingen die dat voor mij niet hebben gewerkt, zoals co-ouderschap, um, die kunnen wel voor iemand anders werken. Uh, en dat ik gewoon die opties meegeef. Maar vooral uh, dat het bespreekbaar wordt in de maatschappij. Um, want uit de Facebook reacties, uh, die daar heel veel uh, negatief waren, of heel negatief waren of konden zijn, uh, blijkt dat het toch nog steeds al een onderwerp is. wat discussie opwerpt. Uh, en um, waar er plaats voor moet gemaakt worden, denk ik. Ja. Goed werk.
0: Ik zie er naar uit. <laughs> dankjewel. Succes, dankjewel, Brecht. <laughs> Dit was het Volkskrantgeluid. Bedankt voor het luisteren. Vond je het leuk? Laat dan een review achter of een likeje of hartje. Dankjewel. Bye.